0: Ei galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura e seria uma pantera negra uma espuma? Meu, eu li a piada na, na pauta e eu não tinha entendido, velho. E eu fiquei olhando tipo, assim, que ó, merda eu, às é vezes essa, eu tenho uma visão além do alcance, cara. Tipo assim, é, às vezes precisa de um esforço para entender, mas é tipo nem todo artista foi reconhecido no seu tempo, entende? Cara... Eu acho que eu me enquadro um pouco nesse rolê daí nas piadas, sabe? Do cara que faz piada ruim? Não, de não ser reconhecido, no caso. No meu, Mas na tu é época. reconhecido, todo mundo te reconhece pelas piadas ruins. Tu, ah, inclusive. Na verdade, tipo, as pessoas não entendem, as pessoas interpretam de uma ma maneira errônea as piadas boas que eu faço e acham que elas são piadas ruins. Entendi. Entendi. Haverá um tempo, talvez, não que as pessoas vão ouvir isso e vão... Tu não copia? Não concordo. Tu não concorda? Por quê? Porque eu continuo achando <risos> ruim, velho. <risos> Tudo bem, mas, mas essa eu tirei do bolso e foi muito boa.
1: Nossa senhora.
0: Tudo bem, gente. Depois dessa piada maravilhosa, vamos falar sobre o que hoje, que tozinho.
1: Cara, hoje falaremos sobre espuma.
0: Que é uma palavra bem bizarra, né? Espuma. Mas antes de entrar no assunto, que tô, diz aí pra mim, depois do episódio 100, de todo, todo o auê causado pela nossa introdução maravilhosa, enviada pelo Henrique Lusa, o que, que aconteceu na sua vida? O que, que mudou depois do episódio 100? Cara, que rica introdução, né, meu? Sabadão, sabadão, sabadão. <risos> Os ouvintes <risos> extraordinários, <risos> mais ordinários do que extra, <risos> O pior é que não, só, eu só preciso comentar. É, talvez as pessoas que estão ouvindo não tenham a ideia de que no interior aquilo acontece e é meio comum. Rádios AM no interior são assim. Inclusive a o, o, o chiado, aquilo tudo existe em rádio do interior. É muito bizarro. Sempre tem aquele chiado de fundo, é muito, de muito divertido. Iraí tinha rádio que toca?
1: Rádio Marabá de Iraí. Marabá? Mano, eu sei... Porque eu, eu escuto futebol na rádio, tá ligado? Na rádio gaúcha. E aí eles sempre falam, ah, as redes, as rádios que integram a rede de gaúcha, sat não sei o que é. E fala, rádio Marabá de Iraí e a Maristela de Torres, que é onde eu morava
0: mais tempo. <risos> Mano, sei muito, velho. Cultura Marabai total inútil. Marabá e Maristela. Total inútil. Lembra da frequência? Ah, Era a M. Se bem que agora é FM, né? Não é mais a M. Não existe mais a M. Não, não existe mais a AM. Como não? Não existe mais rádio AM. Rádio AM foi uh, substituído por causa da, da TV digital, não? Meio que se chocava com a frequência? O Tinha uma rádio AM assim? do meu carro ainda funciona. Tá, tudo bem. Ninguém arrancou a funcionalidade do teu carro de ter a rádio AM e captar frequências AM no teu rádio. Tipo, ninguém Sim, tirou esse, esse essa... Eu capto
1: a frequência da rádio AM
0: sei lá, gaúcha AM600. Sério? Sim, eu achava é que ser. tinha caído fora. Porra. Olha eu trazendo notícia errada. Por que tu bota teu rádio na, na rádio AM? Como ele pergunte. Cara, porque
1: alguém alguma pessoa não, eu tenho um motivo, quando eu vou pra casa dos meus pais em Torres, lá ali perto de Capão, Tramandaí ali é o FM da Gaúcha para, não pega e aí tipo, se eu tô Caraca, se, é muito velho, se eu tô ouvindo o um jogo Gaúcha? se eu tô ouvindo o jogo, porque eu escuto o jogo na Gaúcha, eu vou catar a Gaúcha no AM, entendeu, pra continuar ouvindo o jogo e é tipo, Mano. domingo uh, seis horas, ou domingo quatro horas, é tipo, o horário que eu volto de Torres, quando eu vou visitar meus pais então normalmente tem jogo então acabou dando uma zapeada
0: no AM. E aí, cara? <risos> o que que tu tem feito da tua vida? Além de ficar zapeando em rádio AM e FM.
1: Cara, a semana foi... Tem uma notícia muito boa. Muito boa. Tô feliz. Feliz. A FU Patroa se vacinou ontem. E confesso que... Mano, enchi o olho d'água. E foi um momento, é uma. É, né? Ela não está imunizada ainda e tal, mas é, é emblemático, é simbólico. E, e, tipo, nesse período todo é o meu maior temor é, é trazer. Né? Eu, eu tô na rua, eu parei, eu fiquei. Desde março do ano passado, eu fiquei 15 dias em quarentena em casa, só porque eu tava com suspeita de Covid. Fora isso, eu tô na rua todos os dias. E o meu maior temor sempre foi trazer esse negócio pra dentro de casa. E a, a minha esposa é asmática e tal. Né? Sempre tive muito mais medo de, de pegar e passar pra ela do que aí, idiotamente de ter algum problema eu. Né? Meio burro, mas enfim. Então, porra. Herói. Né? Enfim, né? Quem nunca? E... Mas é, foi, foi massa, mano, foi, foi um momento bem, bem feliz, assim, da, da meu círculo familiar, o primeiro, primeiro círculo, assim, só falta eu, né, meus pais, meus sogros, a patroa,
0: tá todo mundo vacinado. E tu vai ser vacinado lá em 2020... Ah. C ou D? <risos> Tem um... nasceu sem nenhuma comorbidade, ser feio não é comorbidade. Ser careca não é comor comorbidade. Ser meu amigo não é comorbidade. Mas deveria. <risos> olha, cara, eu acho que já tá, tipo, acho que tu poderia inclusive dizer assim, olha só, gente, chega assim lá no... Imagina tu chegando no posto de saúde, assim. Oh, s -s -s -s. Olha aqui, ó. Abre o celular, assim, mostra o braçagem forte e diz assim, ó, eu faço podcast com esse cara. Dá pra ser considerado um problema.
1: <risos> Imagina. Ia ser divertido. Mas, mano, pe... além disso, velho, uh... amanhã, dia, dia quinta-feira, dia 3 de junho de 2021, vai ter uma pseudo quinta suricática, saudosa, quinta suricática na firma.
0: Quanto tempo?
1: A gente vai fazer um, né, não é um evento, não é pra mil aglomerações, mas a gente vai fazer um choripã na, na parrígia, na rua, né? ao ar livre e tal, né, sem mesmo, mesmo o nosso pavilhão é super pé direito, super alto, super espaçoso, super as mesas super distantes, bem mais do que os ditos protocolos e tal. A gente vai fazer um, um choripã na rua ali, na Parijá, por pela diversão, por... por né, porque a gente pode manter a distância, porque pode usar calçada e, e né? aproveitar o espaço já que a gente tem espaço. Né? E, e dar uma brincada, tomar uma serva. E, meu, tá nascendo, tá nascendo, tá nos finalmente Daqui uns dias eu vou abraçar as primeiras servas do clube da Suri. Daqui uns dias aí a gente bota o bonde na rua, faz o lançamento. Mas eu já tô Um programa que outro aqui lançando uma, uma escasinha
0: aí. Né? Eu, eu tô pensando já em mandar um boleto, cara. Que tá, 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 tá se passando já. Mano, pa
1: manda o boleto. Manda o boleto, que quando chegar a tua assinatura na tua casa, eu mando o boleto
0: junto. Porque eu ia mandar de graça, trouxa. Pra, pra que essa agressão? É, é tipo assim, tipo, <risos> desproporcional. <risos> essa parada é desproporcional. Recebeu, reclamou da cerveja não ter recebido cerveja em casa, ganhou cerveja e ainda fica reclamando. E pagamento de juros, né? Ah, tá. Ô mano, deixa eu te fazer. Ah, antes, tá. antes de tu
1: falar como é que foi a tua semana, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Eu fiquei com um negócio que não. Na pulga atrás da orelha. No olhada. microfone? <risos> uh, no programa passado, eu acho. Eu não é, no programa nada. passado. Não tu prometi falo... nada.
0: Oi? Não prometi nada, não, só não, queria deixar bem. bem pode pode bem soltar as armas. Isso.
1: Tu falou que tu fazia ceva Tu começou fazendo ceva em, em casa com
0: equipe de 5 litros? Sim. E como é que tu fermentava? O equipa era de 7 litros em um balde de 5 litros.
1: E, e por que que na leiteirinha de 5 litros não pode e no balde de 5 litros pode? Tá,
0: veja bem. <risos> já que a gente vai entrar nessa seara... Já que a gente vai entrar nessa seara, então eu, eu vou, vou puxar de novo ah. as armas. Porque eu tinha largado as armas. Porque eu achei que não ia vir agressão gratuita. Mas veja não, só. Não foi agressão, mano. Eu foi só um questionamento. Eu comecei fazendo cerveja... Comecei fazendo em baldinhos de 5 litros, que minimamente, minimamente, tinham uma funcionalidade ali, sabe? Tinha um balde, tinha um airlockzinho, banana. a, a funcionalidade do tem. balde era... Ah. Rapaz, tome vergonha dessa cara. Só dizer assim, ó, assuma, assuma a sua condição não, não, de não, gambiarrento não não, 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 não. Abrace essa, essa posição pra de que gambiarrento que... e o, seja
1: feliz. O fornecedor do balde, ele vendia o balde pra quê? Se tu vai lá na fábrica, tu vai chegar lá e pergunta: Eu quero um fermentador de 5 litros. Ele vai dizer: Eu vendo o fermentador. Ele vai dizer: Não tem esse produto aqui, mano. Eu tenho um balde pra, sei lá, manteiga.
0: É gambiarra igual, velho. Tá, eu tenho uma pergunta: Como é que se chama o balde? Balde, né? Não é mantegueira, não é na nateira, não é nada disso. Exato, é, balde. é balde, não é fermentador, Come... é balde. Isso. E como Isso? é que se é chama o teu, o teu recipiente que tu tá fermentando, o que tu fica ordenhando da, dos, das mangueiras? É leiteirinha, né? Não, não é leiteirinha, é tambo, talvez. E, e tambo, o que que vai dentro de tambo? O que, que vai
1: dentro de balde? Não é fermentação. Como, tipo, N coisas, N coisas. O que, que vai dentro de tambo? Leite. N coisas. Manteiga. Leite. Manteiga. Que que um o que, que vai dentro de barrica de madeira, mano? Peixe. Any cerveja. Mano, N coisas Rapaz, que tem... não cerveja. Vai, vai... Velho.
0: Pera só um pouquinho. Vai o que? Peixe?
1: Sim, meu. No passado as barricas de madeira eram utilizadas inclusive pra transportar peixe, mano.
0: Tu não tem vergonha Nenhuma. de estar argumentando desse jeito. Nenhuma, mano.
1: Tu fazia serva de 5 litros, mano. E aí tu vem dizer que eu, que eu tô pegando um mosto lindo, maravilhoso. Eu tava ouvindo o, o episódio 98 agora vindo pra casa, tá ligado? Uhum. E
0: aí. Me caiu essa ficha, tá ligado? Tá. Eu vou, eu vou. Só pra encerrar esse assunto, eu vou dar uma. Só uma, um, um laço, assim, tipo, nesse. Nesse embrulho de merda. <risos> que é o seguinte. <risos> Eu comecei a fazer cerveja em baldes de 5 litros, tá? Comecei. Minhas primeiras 10 braçagens, talvez. 5, 10 braçagens foram Você assim. Você, seu maldito, tu já tem cervejaria. E tu tá indo pro maldito de uma leiteirinha. Então tu te coloca no teu lugar. Mano... <risos> Maldito ai, ai, fica gritando de cima do pedestal. Dizendo, minha leiteira, minha leiteira. Minha leiteira, velho. Leiteirinha, mano. Ai, cara, olha. Olha, eu tenho, é melhor ouvir isso do que... Sei lá, do que chutar aqui na, da, da, da mesa.
1: Tá louco, velho.
0: Leiteirinha, meu. Tá, meu,
1: mas agora que eu já, já expus toda a tua hipocrisia <risos> no programa... <risos> <risos> Fala como é que foi a tua
0: semana, mano. <risos> tá, tudo de, tá tudo de boa, vai ter abraçagem esse final de semana, já tá, tipo, minha Monique tá no já tá fermentada, já tá no, no, nos post-mix, já tô tomando, tá deliciosa, diga-se de passagem, não é porque é minha, é porque é minha também, mas, tipo, tá muito boa. E tô muito feliz com o resultado da cerveja, na real, porque... Eu venho de uma sequência de fazer várias lagers e tipo, todas elas saíram muito dentro do que eu esperava. Isso é bem bem legal. E agora eu vou fazer. Eu não sei, eu tenho. Eu não sei se eu pago minha dívida contigo, eu tenho. Mas eu também tenho ser... para fazer uma. Sei lá, eu tenho uns lupulinhos aqui para fazer uma, uma cream vake, mas eu não sei se eu faço cream vake. Não sei. Vamos ver o que, que vai rolar aí. Não sei. Eu acho que tu tem que fazer uma queush, né, mano? Ainda não, ainda não. Não Meu tenho, não tenho. Se bem que aqui as temp... aqui eu Assim, ó, tipo, olha só. O que que é o sul, né? A gente tava vindo de, tipo, noites de 5 graus na rua. 5, 6 graus na rua, eu tava fazendo aqui em Porto Alegre. Hoje já tá fazendo quanto? 20. Tipo, parece, tipo. O Porto Alegre parece que entrou no descanso do dia setil, sabe? Tipo, é, parece que tá acontecendo <risos> isso. Cara, é bizarro, bizarro isso. Mas, tipo, eu não tenho feito nada demais, não. Eu tava fazendo uma coisa que fazia, que eu não tinha feito ainda, que era começar a leitura do, a mesa do mestre cervejeiro e não sei porque tu tá rindo, por que tu tá rindo?
1: Eu tô no forno site do fornecedor de leiteirinha,
0: <risos> desculpa, você vende mano. com adesivo do braçagem Forte,
1: ô mano, tem leiteirinhas de 3 litros a
0: 50 litros, velho, Olha aí? Olha o mercado que você tá deixando de, 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 de explorar. Eu, desculpa, é que quando tu falava eu fui procurar
1: o nome do produto, tá ligado? Pra, tipo, não dizer é que é leiteirinha. Né? Aí o, o nome do produto é Milkan 40 litros, ou X litros. Mano. Milkan. Mil Milkan. Milka, é, é a linha de Milk, tá ligado? Tipo, fudeu. Não tem
0: argumento. Ok. Não tem mais argumentos. Ótimo. Era só isso, mas eu, eu tentei encerrar antes, mas tu continua, tá? Só queria dizer isso. E eu, eu tem um, um detalhe sobre esse livro da Me mesma Mestre de Cervejeiro, que foi. que. É. escrito pelo Garrett Oliver. Acertei o nome dessa vez? Ou dessa vez eu falei errado e tá gravado? Agora acertei, né? Acertou. E é, é muito interessante porque eu talvez. Já, eu já fiz curso de somenia, mas eu nunca olhei com esses olhos muito assim de, tipo, de harmonização e de comidas. E eu continuo não gostando muito disso, eu prefiro só do o lado da cerveja. <risos> ah, e yeah, enfim, é isso, cara. Mas vamos, vamos parar de falar besteira e vamos entrar no, no assunto espumístico.
1: Vamos, cara. Eu só, só complementando o teu. o que tu falou da, né, de, de não querer o, de, de não querer entrar tanto nesse assunto comida e cerveja. Eu prefiro olhar mais pro lado da cerveja também. Me causa um pouco de incômodo, de ranço mesmo. Por quando a gente fala de comida, porque... Mano, vou, vou falar a real, mano. Sem, né? Como a gente sempre fala. Tem uma galera que força a barra. Força a barra
0: demais. Tipo fazer pastry tipo... stout, tipo isso? Não, mano. Não, muito além tipo ah pega um hambúrguer
1: safado e tipo mano ah tudo tudo harmoniza tá ligado é tipo tem três profissionais sérios no mercado que dizem que, que fizeram um rango com a cerveja que tá tipo dessa vez não harmonizou mas tipo tu pega um hambúrguer com uma pastry stout e larga na mão do, do Henrique lá e o Henrique vai não eu fiz uma harmonização porque não sei mano não é tipo parece que junta qualquer coisa com qualquer coisa que vai dar certo sabe e não é assim mano não é tipo, comi um hambúrguer e tomei uma uma cerveja aleatória qualquer e achei bom que harmonizou, mano. Saca? Tem. E aí a gente, eu tenho, inclusive hoje, hoje no meio-dia eu falava com o Thiago, um jabá, fazer um jabá gratuito, porque eu, hoje eu tô bom coração. O Thiago é um brother, ele tem a Rio fucking burger, que é o já comentei antes em algum momento aqui... Que é uma... Já é o
0: segundo jabá absurdo
1: que tu faz dele, inclusive sem ele pagar, mas tudo bem. Que é uma Burger Joint. Eles fazem um... Hamburgueria. Uma hamburgueria. E eles que vão tocar a cozinha da firma lá. Né? A gente ainda não inaugurou e tal, mas... Né? Falávamos sobre fazer uh, algum prato específico para harmonizar com uma série específica. Que não vou citar o nome aqui ainda, porque é um lançamento. E tipo mano o cara é é super uh... mano, o cara estudou o cara o cara cozinha o cara tipo conversando com ele tu vê que o cara tem conteúdo é, tipo conversando com a gente falando sobre servo e mano não é ah vou fazer um, um arroz com linguiça aqui que eu vou harmonizar com <risos> tá ligado
0: <risos> tipo o arroz com linguiça é bom pra caramba
1: tem tem um estudo e tem e, e, por trás disso e a galera, tipo, força a barra, meu, junta, sei lá, meu, pão com
0: farofa e... Ah, harmonizei, porque não sei ah, o quê. É que, que, que tem mal. galera que é profissional, que sabe o que, que tá falando, sabe o que tá fazendo. Tipo, é muito massa isso quando tem um estudo, quando tem todo um penso, tipo, e a galera sabe o que tá fazendo. Mas assim, eu, eu, eu vou ser bem honesto, assim, tipo, eu raramente... Não é, raramente, talvez seja uma coisa um pouco extrema, mas eu gosto de tomar cerveja sem estar tá comendo nada, porque eu gosto de simplesmente tomar cerveja e apreciar a cerveja sem misturar ela com outras coisas, sabe? Eu sou muito de fazer assim, sabe? Eu queria misturar essa cerveja que eu tô tomando agora com um churrasco. É, mas não pode, né? Você está de dieta. Você <risos> está de restrição alimentar. Mas, enfim, uh, é só isso que, tipo... É legal que existe... Quem se preocupa com isso e... Eu não me preocupo com isso. <risos> essa é a moral, assim. E tipo... Mas eu achei bem legal. Achei bem legal. Achei um conte O conteúdo é muito rico. Então, tipo, esse livro é uma dica aí pra galera que, que, que gosta e que, se, que curte essa parada de harmonização. É um excelente livro. E lembrando, um abraço pra todas as profissionais e profissionais sérios aí do, do ramo de somelharia. Sommelerzísticos. Tô, tô quase aprendendo a falar isso, mas é difícil. É... Mas dá, é, é, dá, dá, vai dar. Enfim, depois desse, desse, dessa curva, desse desvio, né? Voltando aos espumísticos. Um, alguns disclaimers que a gente precisa fazer sobre esse programa, né? O rolê do Será Que Deu Ruim tá, tá se passando. Tá fugindo de controle e a gente tá, de certa forma, estendendo alguns assuntos que a gente tá falando sobre problemas sem nem falar sobre as coisas como... É o, a espuma, por exemplo. E a espuma especificamente é um assunto que a gente nem adentrou nas características, o que forma e tudo isso. E a gente já chega assim: no será que deu ruim? Espuma? Faltou espuma. Então a gente está tentando agora melhorar essa experiência para que isso não fique falho, não fale. Então a gente vai dar essa introduzida para não chegar assim: a gente aprendeu a ser educado, né? a família educou a gente para não chegar já xingando a espuma. Vamos primeiro explicar o que é espuma, o que, é que não é para depois a gente falar de problemas. Mas antes de tudo, queria agradecer né, as nossas apoiadoras e apoiadores, que ajudam de certa forma a gente a decidir os rumos né, dos episódios. Eles estão participando ativamente, seja na escolha, seja simplesmente em aceitar que a gente definiu uma sequência de programas, acontece eventualmente. Mas é além de acompanhar as gravações ao vivo, né, sem cortes, como tem uma galera agora acompanhando, tem também o grupo né, de apoiadores, que rola sorteios, mechantes exclusivos. E tem o prazer inenarrável de receber uma mensagem de pontia do Estevão todo dia de manhã. Então é o melhor grupo cervejeiro do WhatsApp, certamente, né? Acordou que tô? Não tava prestando atenção, né? Então faça como Andrew Zafalon da Silva, Bruno Cauê, Carlos Alberto Poitevan... Diego Bilheri, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Guti Gutierrez Quitolina, Marcelo Fernando Arruda, Gui Miguel Eduardo dos Reis, Welita de Oliveira Ferreira, Wendel Borges, Yuri Sartinelli Santana. Importante, Sartinelli. E um abraço também para o Antônio Kleber, o Bigode, que fez uma doação para nós e, tipo, uma menção honrosa aqui para ele. Um abraço para o Antônio Kleber. Então, não perde tempo. Vai lá no link do Barra abraçagem-forte e seja um apoiador do programa.
1: Cara, eu queria
0: uh, só complementar. Tu tá é. só complementando há 26 minutos. Que bom, mano.
1: <risos> <risos> Cara, eu precisava fazer isso porque tu me cortou três vezes. Eu acho que isso é um. Eu, eu, eu já. Olha só. Acho que desde o programa, tipo, 12, eu já te pedi desculpa por te interromper no programa 98, 99, e tipo, eu já pedi desculpas
0: eternas e tipo, meu,
1: sossego, facho aí, velho. Né? Tu já, Ou tu
0: inc... sossego, faxa, mas tipo, parece que o mais fácil é eu simplesmente aceitar, é, eu acho não, que é o caminho é mais aí. correto. Mas
1: uh, outro ponto, um ponto, um, um, uma oportunidade de aprendizado, né? É, cara, se eu tô complementando faz 26 minutos, mano, tá faltando
0: alguma coisa que tu não tá falando, tá ligado? É, é, é um ponto de vista. Dá pra olhar pra esse lado. <risos> que trouxa, velho. Errado não tá. <risos> Outro não tá me escutando. Ah, não,
1: não, mano, tô escutando. Uh, só queria reforçar, né, esse lance da saída do, do formato anterior do Será Que Deu Ruim. Né? Uh, a gente já falou em outros programas, inclusive, né, a gente parou de falar sobre o Flavors, porque né, não tem Off flavor que chega. E a gente está uh, buscando o melhor formato para o Será Que Deu Ruim. Acho que hoje é, um, é, um, uh, é uma prova de fogo, assim. A gente vai trazer um assunto que não é técnica, que não é ingrediente, que não é estilo. Né? Não, não tem um lugar no formato do podcast hoje. Eu acho que o Será Que Deu Ruim... É, é o lugar pra gente trazer esses assuntos né, como a gente falou vai ter um episódio mais para frente falando de, de do RBR e tal a gente vai começar a trazer outros assuntos que também com esse viés de solução de problemas né, mas, mas falando de, tu fez essa cara do RBR, por causa do RBR é Relative Red Bitterness Bull Racing Ratio. Red Bull Racing é. enfim, paga nós
0: Paga nós, Red Bull. Uh, daqui uns dias vai ser Red Bull Brassagem Forte. É. é. Eu só ia dizer, tipo, na verdade, na verdade, é, tudo que o Kitor que explicou é uma... É uma maneira bonita de dizer que a gente não quer desperdiçar a introdução que ficou tão legal. <risos> e a gente quer continuar usando. <risos> não, mas é isso, cara. A gente tem um potencial aí e
1: tem um espaço agora pra trazer vários assuntos e a gente não pretende deixar essa abordagem de, de solução de problemas de lado, né? Então, ah, nós vamos falar de, de espuma, o que, que é espuma, como é espuma, não sei o quê,
0: e como consertar, como evitar, enfim. Tá, mas antes de tudo, me diz então, já que a gente já a gente já fez toda uma explicação, toda uma parada inicial, diz pra mim, que Kitozinho, o que, que é espuma? A espuma,
1: ela é formada pela interação entre várias coisas. As proteínas do malte, os os iso ácidos alguns íons metálicos e o gás carbônico, o famigerado dióxido de carbono. Falando de proteínas, elas são principalmente três. A proteína Z é uma delas, é uma albumina solúvel, ela é solúvel em água e ela é produto ou subproduto das reações de maiar que ocorrem durante o processo de malteação e fervura ela tem uma viscosidade maior, né, uma viscosidade superficial maior e tem mais elasticidade quando comparada com outras proteínas do malte. E principalmente nos maltes modernos, né, nos, nos, a gente fala muito uh, e ouve muito falar de, né, dos, dos maltes modernos quando a gente compara estilos entre o que era feito sei lá em 1700 e hoje, né, os maltes modernos eles têm uma grande quantidade de proteína Z. Alguns estudos mostram que Maltes com o índice COBA, que é a medida de modificação do malte, maior do que 40%, tem níveis maiores de proteína Z.
0: Achei tão bonitinho tu falando COBA. então tipo, tão alemão. Tão, tão alemão para um italiano.
1: <risos> né? <coughs> Enfim. É do norte. Uh... Outra proteína, outra classe família de proteínas são as ordeínas. Né? Essa família de proteínas uh, constitui a maior parte das proteínas da cevada e, e ela precisa do processo de malteação e do processo de mostura para ela ser solúvel. E ainda tem a LPT1, que é o, o Henrique bateu cabeça aqui para chamar, mas é a Lipid Transfer Protein 1, é a proteína de transfer, transferência de lipídios 1. Um. Ela é uma boa formadora de espuma, mas não é um bom estabilizante na sua forma nativa. Né? Só que aí na fervura, lentamente, ela desnatura e vira um estabilizador efetivo quando combinada com a proteína Z ou com as ordeínas. Além disso, né, a gente tem os isoalfa-ácidos. Né? A gente sabe há bastante tempo que os isoalfa promovem a boa espuma né? e vários estudos apontam que tem uma relação entre o aumento de BU e a estabilidade da espuma. É, eles facilitam a conexão entre as proteínas do malte e dão esse o famigerado plus a mais. Né? Eles dão esse incremento, né? dão a liga na, na
0: espuma. É, e quando a gente fala em isoalfa ácido, né? são alfa ácidos isomerizados, né? sabe a primeira coisa que me vem na cabeça? Me vem que não chegou meu SAS ainda meu sas isolado, escolhido a mão, falar o Eugênio com a mão dele, pegar os, os pellets, pegar os, os, as flores de lúpulo, escolher e dizer assim, isso aqui eu estou pegando para o Henrique. Não chegou ainda. Estamos no aguardo, Eugênio. Mas para você que quer uma quantidade ímpar de lúpulos aromáticos, saborísticos, cheios de sabor para sua cerveja, quem tem tudo isso para você, é o pessoal da Hops Company. Ela é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil e, quizás, um dia... Quizás? Para cervejeiros caseiros. <risos> quizás. 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 Eles visitam produtores presencialmente, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. Então, se você tem interesse em usar os lúpulos da Hops Company e fazer como várias cervejarias Brasil afora entre em contato pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Outro rolê que influencia na espuma são os íons metálicos, como o Kito ressaltou antes. Os íons que a gente está falando aqui são íons de manganês, alumínio, níquel, magnésio, zinco, cálcio e bário. Eles ajudam a estabilizar a estrutura molecular da espuma. Isso é a grande função. Basicamente são estabilizadores. Ah... Uh, Algumas literaturas dizem que a adição de 2 ppm de zinco mostraram um aumento significativo da estabilidade da espuma. Né? O pai Jamil já fala bastante sobre o uso de zinco né, nas suas fermentações e o que to quer falar uma coisa. Eu quero perguntar: Pergunta.
1: Uh, tipo, servomíceis ou algum outro nutriente de levedura que tenha zinco.
0: É, sei lá, conta? Conta sim, porque tu tá adicionando isso, mas não necessariamente... Eu, Eu não sei qual é a concentração de zinco nesses nutrientes especificamente. Eu não sei quanto tu vai conseguir nesses nutrientes. Mas o pai Jamil usa zinco isolado mesmo, ele não bota nutrientes, ele tem zinco, diz ele que... Inclusive ele falou que uma vez comprou zinco e ele provavelmente não vai conseguir usar nessa vida toda a quantidade de zinco que ele comprou pra cervejaria dele, porque ele usa, sei lá, gramas e ele tem, comprou tipo um, tipo Fausto, assim, tipo que comprou 25kg de DME, ele comprou de zinco e ele não consegue usar. Então ele conta essa piada de que tipo, provavelmente ele vai morrer e não vai usar todo o zinco que tem na cervejaria dele mas teria que ver qual é a concentração de zinco que tem nesses nutrientes, tipo cervonomícies, essas coisas aí não te respondi, mas a resposta é, precisamos ver a concentração Entendi. Uh, e tem uma outra parada que boa parte desses íons né, eles ficam retidos no trube, durante a fervura e o único desses íons que não impacta em sabor é o cálcio, todos os outros uh, íons de alguma maneira, eles impactam em sabor na tua cerveja e, mais um ponto interessante, é que o alumínio é o maior promotor de espuma. Mas, ao mesmo tempo, ele é o mais difícil de se solubilizar. Vai lá, Kitó. Tem eu mais só, uma pergunta. Eu só queria tu, dizer tu tem que, que, falar. que, na minha época de caseiro, as minhas espumas eram muito melhores. Porque ah, eu porque tu usava a panela, de, panela de, alumínio. de alumínio. Ora, vejam só, jovem que fica falando das panelas de inox. Não seria o Kitó um... um uma pessoa que estava, de certa forma, dobrando a Reinheitsgebot, fazendo cerveja em panelas de alumínio. Ah? Olha, vejam só. É? Ó, vai ter programa sobre Reinheitsgebot e a gente vai falar sobre isso. Sobre como os cervejeiros e cervejeiras alemãs conseguiam dobrar, não quebrar jamais, infringir uma lei, mas dobrar uma lei com maestria. Uh, tem uma analogia muito bonitinha, muito... Formosa, criada pelo deus Palmer para a gente entender o que é a estrutura né, Da espuma né? Se a gente pensa na estrutura da espuma Como uma construção de arranha-céus né, Como a construção de um arranha-céu As proteínas E e as ordeínas São as vigas dessa construção As proteínas LPT1 são as escoras Dessas vigas, que fortalecem Essas vigas Os isoalfa-ácidos são os, os reforços Da conexão entre essas vigas e os íons, de, os íons metálicos são os rebites, que basicamente vão pregando todas essas conexões. Palmeira é muito bom, né, cara? Meu brother, né, meu? Teu brother que dá like nas tuas fotos, né? Eu, eu fiquei meio maguari <risos> Eu sabia, então, velho! <risos> trocando por miúdos, então, o iso -alfa ácido e os íons metálicos conectam e mantêm as estruturas, né? As estruturas da espuma unidas, né? Mas, beleza, agora a gente já entende quais são os, as estruturas que compõem espumas, o que, que acontece no copo, né? quando a gente serve uma cerveja. Então, quando a gente serve a espuma, ela é considerada molhada, a espuma está molhada, pois ela tem uma grande proporção de cerveja dentro nessa estrutura que se forma. Né? E conforme a cerveja vai descendo, vai secando, né? da, vai saindo da espuma, ela seca e as bolhas começam a estourar, ou elas aderem às bolhas... Imedi imediatamente que estão ao seu lado então essa aderência das bolhas acontece na maioria pela viscosidade da superfície da cerveja que é gerada pelo álcool e outra parte pelo gás que forma a bolha, que pode ser o dióxido de carbono ou o nitrogênio no caso também que pode formar as bolhas né? no caso aí de nitros cervejas e da vida e Guinness e etc
1: beleza uma das coisas é a formação de espuma o o a outra parte é a estabilidade de espuma, né? Uh, e a estabilidade, ela depende da quantidade relativa e dos tipos de componentes que a gente já falou lá no início, né? né? Depende da viscosidade da superfície, depende da presença de, algum de alguns inibidores de espuma, né? Enfim, tem várias variáveis aí que vão influenciar no tempo que a espuma permanece uh, né? no copo sem, sem abrir o halo ali, sem, sem expor a superfície do líquido. E o que, que faz com que essa estabilidade né, seja reduzida ou, ou às vezes, né, seja nula? Né? Normalmente, são lipídios. Eles são os maiores desestabilizadores de espuma que tem. Eles são uma classe de compostos graxos naturais, solúveis, que incluem gordura, óleo, ceras esteróis, glicerídeos e outros ácidos graxos. Né? E a gente tem diversos processos que vão influenciar tanto a formação quanto a retenção de espuma. Né? Começando por maltes e adjuntos. O malte de cevada, trigo, centeio ou outros adjuntos, outros grãos, contém muita proteína. Uh, por outro lado... Arroz, milho e açúcares simples não têm proteínas e não vão contribuir com esse elemento formador de espuma. Né? O, além disso, o processo de malteação, de, principalmente, principalmente não, o processo de malteação, quando a gente está fazendo maltes mais escuros, ele desnatura a proteína Z e o LPT1, né? praticamente qualquer coisa mais escura que malte Munich né? Que nós estamos falando aí de 7, 8 SRM Qualquer coisa mais escura que isso já não contribui muito com espuma né? Mas, vejam só a ironia Algumas melanoidinas presentes nos maltes mais escuros Principalmente Munique 2 ou Melano né? Ajudam Cara, a Monique. produzir um pouco mais de espuma né? Pode confundir um pouco, mas é aquela coisa o, o, maltes escuros, de uma maneira geral, não contribuem com, espuma, com, com proteínas que vão melhorar a espuma, mas alguns maltes ricos em melanoidina podem ajudar,
0: levemente. Então, na mostura, né, que é outra parte do processo, as ordeínas podem ser quebradas né, em proteínas menores que ajudam a formar espuma. Né? Descansos proteicos muito longos podem quebrar as proteínas que, de certa forma, poderiam ajudar na formação de, da espuma em proteínas que não ajudam na formação da espuma e isso é, pode ser bem ruim dependendo do teu processo e também pode produzir um excesso de fã e aminoácidos que basicamente são destruidores de espuma per se uh, mosturas em temperaturas acima de 65 graus uh, mostraram que conseguem preservar boa parte das proteínas que podem colaborar com uma boa espuma então tem uma parada interessante aí, né? Porque quando, conforme tu vai baixando a temperatura de mostura, tu também... porque Tá, vamos falar a grande verdade da mostura. As enzimas vão estar trabalhando em várias etapas, em várias temperaturas, só que tem temperaturas que elas vão trabalhar melhor e outras temperaturas que elas não vão trabalhar melhor. Então quando a gente baixa muito a temperatura de mostura, a gente está incentivando a quebra de proteínas e pode ser que em um momento a gente tenha problemas. Já aconteceu comigo, por exemplo, de testar descanso proteico, tipo, sei lá, de 15, 20 minutos, até um pouco mais longo, e ter dificuldades para aumentar a temperatura, e ficar com uma beer que deveria ter uma espuma gigantesca, cremosa, com uma espuma meio xoxa. Então isso não tem que tomar bastante cuidado, principalmente com os maltes modificados que a gente tem hoje em dia. Passando na etapa da fervura, muitas das proteínas e lipídios são removidos do moço por desnaturação térmica, e também por a, pela coagulação né, que acontece no hot break. Por outro lado, ela também ajuda a equalizar, de certa forma, a equação que é super delicada né, da formação da espuma. Uh, história longa, de uma maneira curta, para não usar o termo em inglês. O que acontece é que a fervura ajuda a equalizar a estrutura de proteínas que existem entre as proteínas Z, LPT-1... Ordeínas e fazer com que essa equação fique mais adequada para a espuma ficar bem formada. Então,
1: sou obrigado a né, dar o cutuco no pessoal que faz as raw ales ou que faz sem fervura e tal.
0: Tcharam.
1: Fervura ajuda na espuma, inclusive.
0: E pode acontecer, realmente tem, já vi bastante... Uh, relatos em, em fóruns De galera que faz raw ales De ter problema com espuma uh, Mesmo com cargas grandes de trigo Mesmo, sabe, a cerveja estando turva Ter problema de formação de espuma E muitas vezes não é nem a formação É a retenção da espuma Desculpa, é a Não faltou a palavra Estabilidade Forma espuma, chega a formar uma espuma, uma espuma bonita E daqui a pouco as bolhas começam a estourar Fica aquela bolha de, 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 de detergente Assim e desaparece.
1: Bom, indo para a próxima etapa do processo. Né, a fermentação tem um, um impacto significativo. Fermentações desgraçadas, problemáticas, turbulentas. Podem gerar subprodutos que vão impactar diretamente na estabilidade e formação de espuma. Basicamente os lipídios. Né? Se num cenário muito catastrófico a gente tiver autólise leveduras as estruturas celulares da levedura vão se romper, liberar lipídios e outros rolês que vão afetar a espuma e, e o sabor da cerveja né? a fermentação ela tem uma, uma parada interessante também relacionada à proteinase A, que em ambientes onde há um estresse muito grande na fermentação, ela vai ser essa proteinase vai ser produzida em grande quantidade e vai afetar a estabilidade da espuma Alguns experimentos mostraram que as proteínas que colaboram com a formação de espuma vão se degradando com o tempo na garrafa. E aí temperaturas mais altas impactam diretamente nessa velocidade. Mais um motivo para a gente deixar a cerveja na geladeira. Sempre comprei a cerveja no mercado. Sei lá, meu. Comprei a Serra Nevada Pale na gôndola do supermercado na promoção. Ah, tava no quente. Beleza, chega em casa. Frio. Né? Uh, outro, falando ainda, né, de... O Henrique tem uma pergunta, um questionamento, um... uma interrupção, uma interrupção.
0: Um, uma inserção. É, uma inserção. Uh, essa parada da proteína A, para mim, foi um pouco de novidade e, ao mesmo tempo, me explicou várias vezes que eu tive cervejas vencidas, cervejas que estavam com mais tempo de gôndola sem estar resfriadas, de ter uma formação de espuma estranha, assim, sabe, tipo... Uh, basicamente a estabilidade da espuma não ser legal ficava me questionando um pouco se isso estava relacionado à oxidação ou o que que era mas dessa com essa informação eu preenchi essa lacuna que estava faltando sabe o que estava que rolando com aquela cerveja era não era oxidação do malte necessariamente era provavelmente essa proteinase agindo quebrando proteínas muito a ponto de não fazer a espuma ficar legal
1: indo Falando ainda de fermentação, mas uma né, outra fermentação, além da fermentação alcoólica, que pode impactar severamente na formação e retenção de espuma, é a fermentação lática. Né? Para quem faz sour, ou para quem deseja, ou gostaria de fazer uma sour, né, os nossos queridos lactobacilos eles fazem uma parada que se chama proteólise. Né, eles consomem proteínas em, buscas, em busca de aminoácidos, eles, enfim, é, tem um caminho metabólico específico que eles vão consumir algumas proteínas, degradar essas proteínas em aminoácidos, e isso termina com a espuma. É tipo, forma e, que, meu, 30, 15 segundos depois, tu, tu escuta o barulhinho, tipo, espuma de Coca-Cola, assim, e acabou a espuma, zero. Espuma de dólar e guaraná, assim. Cara, Nada, nenhum branquinho em cima. Né? Tem uma curva para a gente dar no processo aí, que é o, 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 o caminho é, em torno disso é, faz, é reduzir o pH do mosto para menos de 4,5. Que por alguma mágica da natureza, que a gente não vai explicar aqui só para manter a aura de sagacidade da gente, né? é, o lacto para de fazer a proteólise em ambientes com mais SDS, quando o pH está abaixo de 4,5. E aí a espuminha está salva, né? mesmo em sours. Né? Lembrando apenas que em cervejas ácidas, por conta da tensão superficial do líquido ser diferente, tem mais ácido e tal, né? a, a retenção de espuma é menor. A tensão muda um pouquinho a tensão superficial do líquido e as, as bolhas estouram mais facilmente. Então a gente independente do que a gente fizer, quando... Se a gente fizer a mesma coisa, né? Numa sour e numa não-sour, usar, usar isoalfa ácido, que a gente vai falar depois, usar trigo, usar não sei o quê. Cara, a espuma sempre vai ser menor ou, ou menos estável. Né?
0: Então, teoricamente, como muitas coisas, muitos processos dentro da cerveja, me, me corri se eu estiver errado, mas... Quando a gente não tem um pH ideal para aquele processo estar tá ocorrendo, e imagino que o pH abaixo né, de 4.5, ou na faixa de 4.5, uh, não seja o ideal para proteólise acontecer, ela não acontece. Então, tipo, é como se fosse, sei lá, uh, alfa-milase ou beta-milase que não funcionam muito bem em pHs altos ou em pHs baixos. Seria mais ou menos o mesmo rolê.
1: Sim,
0: sim, é que é um aí, é, Eu quero eu... acabar com a sagacidade do cervejeiro.
1: <risos> comparar, é que um, num caso é uma reação química, né, de uma enzima e no outro é um caminho metabólico de um ser vivo. Né, que não seja a sagacidade do cervejeiro, seja a sagacidade do lactobacillus. Né, no, com uma quantidade de ácido uh, além de um determinado limite que, que, né, que normalmente está em torno de 4,5 de pH... O lacto ele para de, de uh, tomar esse, essa rota metabólica e tomar outra. Né? E aí ele para de consumir aquelas proteínas especificamente que vão afetar, que vão
0: formar a espuma. Né? Ele deixa de descajuminar as, as proteínas. Saquei, saquei. Só queria entender bem isso, porque em algum momento eu vou fazer sours. Em algum momento. E daí, tipo, eu quero estar tá sabendo desses rolês, aprendendo com as pessoas que sabem, né? Tem que saber. Mas o que tu falou em adjuntos, né, então esse uso de adjuntos mil pode também impactar na espuma, né. Em tempos de pastry stouts, essas famigeradas cervejas, produtos gordurosos usados nessas cervejas podem trazer mil impactos negativos na formação ou retenção ou estabilidade da espuma. Tipo, coco, doce de leite e algumas frutas gordurosas, tipo cacau, podem abacate. trazer abacate, olha aí a cerveja que tu não fez podem trazer muitos prejuízos para a nossa espuminha, para a nossa tão bonita e idealizada espuma, por assim dizer. A orientação geral que a gente tem é de testar um volume menor antes, e além disso, para cervejeiro caseiro, uma técnica que funciona muito bem é fazer extração alcoólica, tipo em vodka ou em algum outro álcool de boa qualidade, para conseguir fazer uh, essa extração de sabor, sem necessariamente ficar extraindo óleos que podem impactar na espuma da tua cerveja. Mas falando em malte, né, mostura, fervura, sabe o lugar, Kitó, correto, perfeito, certinho para te comprar os equipamentos que vão te ajudar nesse processo? A cerveja da casa. Tu não respondeu, mas eu respondi para ti. Falhou, hein? Eu tava pensando, mas... no... <risos> não tive uma ideia boa para falar algo. O Daniel, inclusive, que terminou o meu Trubstopper, que tá na mão do Kitó, já pra mim me, O, me, o me meu, o Trubstopper? Não, é meu. Não, não, não faça isso. Não, não mexa com o meu coração. Mano, tá você na nem minha precisa. Mão é meu, velho. Você nem precisa dessas coisas. troco por tem 10 litros de você tem, você tem equipamentos maiores. Você tem brinquedos de 2 mil litros. Mano, vou fazer, vou fazer o seguinte. Vou ir
1: no grupo de apoiadores e vou leiloar. Quem me der... Leiloar não, vou sortear. Vou trocar. Vou propor uma troca. 10 litros de Kirch por um Trubstopper.
0: Tu sabe que eu posso te quicar, né? Do grupo. Um, okay. um abraço para quem usava o Mirk aí, o IRC okay. da vida. Quicar pessoas. Okay. Então, a cerveja da casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Fica ligado que estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Lá no Instagram estão sempre colocando essas novidades. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, lembrando, estamos em meios pandêmicos. Pode ser que tenha alguma restrição ou não. Então, pode dar um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, Canoas, Rio Grande do Sul. E para você que não é pertinho dessa região, você pode usar o site da Cerveja da Casa, que é o cervejadacasa.com. Lembrando, temos as nossas receitas do Brassagem Forte, American IPA, Double IPA, Haze IPA, American Porter, Goza, Ordinary Bitter e Roch Beer. Usando o código Brassagem Forte, você tem 5% de desconto e à vista mais 5% de desconto. Corre lá, o link está aqui no site. Tá. Agora a gente já sabe, já usamos a analogia do, do prédiozinho do, do Palmer. Já sabemos do zinco do, do Pajamil. E agora a gente vai começar a entrar em identificar realmente problemas de espuma. Então, se tu está tendo algum problema na espuma, seja de pouca ou nenhuma formação de espuma, tem um teste que a gente pode fazer bem simples, que pode ajudar a entender se a gente tem uma falta de de um agente que propicia uma formação de espuma, ou tem alguma coisa estragando, né? ou tem excesso de agentes que possam estar estragando a nossa espuma. Então, considerando que a cerveja está carbonatada, agita ela no copo e coloca ela dentro de um recipiente cilíndrico né? longo e fino. Pode ser um copo ou pode ser também uma proveta que tu usa para fazer tirar medições com o teu hidrômetro. Então, tem basicamente dois caminhos a partir daí.
1: O teu hidrômetro, no caso, é o densímetro.
0: Caralho, eu falei hidrômetro? Oh. Densímetro, é isso, densímetro. O é, densímetro. É, é a
1: mesma coisa, mas, né... Enfim. Alguém pode não pegar a referência.
0: Eu, eu sou velho, eu uso palavras velhas. Hidrômetro. Cara, tá mais
1: certo, na real, né? É, ok. Tá. Tá. Não formou espuma de forma alguma na minha cerveja. Temos um problema. Né? Dizem. Uh, e o problema pode estar tá relacionado de bate-pronto à falta de proteína, né, que é a formadora da espuma. Né? E essa falta de proteína ela pode estar tá faltando lá no teu grist. Então, um ajuste no grist, procurando malts ou grãos com uma carga proteica maior pode ser o caminho... Uma fervura vigorosa também pode ajudar se o problema não for o griste, né? mas tomando cuidado de que a gente não pode ter ferv fervuras muito longas, porque elas podem prejudicar a estabilidade da espuma, porque vai desnaturar as proteínas LPT1 ali. Então, de novo, meu, fervura entre 60 no máximo 90 minutos e está morta a cobra. Né? Outro problema, formou a espuma, mas ela desaparece rápido, né? a famosa espuma de refrigerante. Serviu, sobe aquele espumão, vai lá em cima e ela colapsa rapidamente. Teoricamente, você tem as proteínas necessárias para a espuma, mas um outro fator está influenciando. Alguns lipídios que não foram consumidos, uh, dado uma fermentação não adequada... Uh, um enxágue adequado, seja do, do barril, da garrafa, né, do recipiente que a cerveja foi colocada, post-mix, né? pode ser um problema no copo, pode ser resíduo de detergente, se é um copo que já foi usado, pode ser, sei lá, batom no copo, ou um problema que eu já vi em bar, ah, tinha uma pessoa com um mega batomzão, ela tomou a serva e o copo foi para ser lavado e na hora de lavar a pessoa que estava lavando não viu e os, os, passou a esponja no batom, não limpou a esponja e usou a esponja para lavar outros copos. E aí, tipo, tem vários copos com batom, tá ligado? Já vi acontecer. Batom, manteiga de cacau, enfim. Coisas de passar nos lábios. Né? Então, enxergo adequado e principalmente uma fermentação linda, maravilhosa. Né? Ainda no, no quesito formação de espuma e, e pouca retenção. Por vezes, uh, descanso proteico muito longo, né? pode ocasionar isso. Tu tem a proteína, tu ah, botei 70% de trigo e fiz duas horas de descanso proteico. Tem a proteína, mas né? não tem mais. Acontece, acontece. Uh... Teria. Tu tinha, <risos> tu não tem mais. <risos> e, cara, né? sempre cuidando, fermentação. Fermenta... A gente já falou um milhão de vezes aqui, a, a... a gente consegue fazer uma boa cerveja com uma abraçagem ruim e uma fermentação boa, mas não consegue fazer uma boa cerveja com uma abraçagem perfeita e uma fermentação zoada. E o melhor lugar para você comprar as leveduras para fazer a tua, a tua fermentação adequada é lá na Levtech. As gurias lá têm nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais, bretas isoladas aqui no Brasil... Né? tem uma variedade bastante grande tem no país inteiro, tem, dá para comprar no site delas, e para quem é profissional, a Levtech ainda oferece consultoria em boas práticas de fabricação controle de qualidade montagem de laboratório, treinamento de pessoal, banco de leveduras então é só entrar lá em levtech.com.br encomenda a tua levedura e seja feliz com uma cerveja espumuda
0: <risos> né? Aí sigo... não vai sair o dicionário do que Cara, sigo inventando palavras, velho. Meus parabéns, cara. Uh, vamos lá.
1: Tem uma coisa que a gente não falou. Uh, eu já vou falar de, de uh, arrumação quando a cerveja tá zoada, mas tem uma coisa que ficou pra trás. Que é, por mais contrassenso que possa parecer, uh, vou fazer uma raise IPA, 30% de aveia, malt sem aveia, sei lá, 49 gramas de, de lúpulo por litro. Tem muito lúpulo, tem muito isolfa ácido, ah, vou ter uma espuma maravilhosa. E aí a espuma tá capenga. Uma carga grande de uh, lúpulo de dry pode afetar a espuma significativamente porque lúpulo tem óleo, óleos essenciais, que é o que a gente quer extrair, e esses óleos essenciais vão atuar como os lipídios, né? Eles vão, uh, mudar a, a... vão mudar a tensão superficial do líquido, né? E vão fazer com que a espuma colapse mais rápido. Então, tu vai ter uma formação de espuma melhor. E... Mas ela vai colapsar rapidamente.
0: Tra... Colaborando com isso, né? Uh, é o programa das colaborações, dos adendos. Ah... Uh... Percebam a quantidade de pontos que a gente falou, e nenhum dos pontos é um ponto é o maior formador ou maior uh, detrator de espuma, sabe? Então a espuma, a formação da espuma, ela é uma equação muito delicada que muita coisa pode influenciar. Então, uh, vejam só, tu pode ter muitas coisas como o que tu falou, muitos insumos colaborando para que a espuma seja boa. Mas tem um ponto da equação que vai lá e caga tudo. Então, tipo, é, foi a, a, a lição desse episódio, eu acho que a gente tem que ficar essa. Tipo, é uma equação, não é um ponto específico. Não é só usar trigo. Não é só fazer uma coisa. É um conjunto de coisas, é um conjunto de etapas que conseguem transformar e criar a espuma de uma maneira adequada. Pois é. E
1: aí, tá. Fiz minha cerveja, minha serva tá pronta e ela tá com a espuma zoadaça. Tem arrumação? Tem arrumação.
0: Quase. Tem arrumação?
1: Quase sempre. Cara, uh, um caminho bom é o uso de... A gente vai falar mais sobre isso. Ouvi dizer, não prometerei, mas ouvi dizer que a gente vai falar de extratos de lúpulo no episódio 108. Onde
0: eu acabou de prometer. Não, eu falei que eu, alguém me contou. Né? Tem duas pessoas nesse podcast. Eu afirmo que não fui eu que falei isso. Cara, pode ter sido o Ted.
1: É o meu amigo imaginário.
0: Entendi. Nossa. Tá bom.
1: <risos> ah, bom, enfim. Ted. Uh, tem alguns produtos avançados de lúpulo. Né? No, sei lá, nos últimos 20, 30 anos. Tem surgido diversos produtos avançados de lúpulo. E dois deles... São o tetra-hop e o Hexahop. Eles são dois extratos pré-isomerizados. Eles foram desenvolvidos para essa galera que faz ceva na garrafa verde e na garrafa transparente. Corona e Heineken paguem nós. Basicamente. Pode... Meu, não precisa pagar. Manda um, manda um kitzinho aí, né? Mano, whatever. A gente toma. Toma e fala bem. Heineken é massa. Corona com limãozinho é... Legal para foto? Nunca tomei.
0: Mentiro. Tiro. Mano, nunca
1: tomei, verdade.
0: Nunca tomou uma uma, uma corona com um limãozinho na, no gargalo ou uma sol mexicana? Não. Vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Faz? Se tem, é só tem gosto eu, de limão. Vou fazer o
1: seguinte. Quem mandar primeiro corona ou sol, eu faço eu faço jabá. Pode me mandar, sei lá.
0: Dois mil Ninguém litros. Litros. vai mandar, cara. Ninguém vai mandar. Não cara. vou tomar.
1: Boa. Enfim. Uh, esses extratos eles são pré-isomerizados então eles são feitos uh, para e, e além de serem pré-isomerizados eles são faltou a palavra mas eles não são escanqueáveis eles não viram eles não são light traqueáveis. tu pode oh, adicionar o um amargor né é pós fervura
0: light e
1: eles não eles não são afetados pelo light -struck. E eles têm um, uma capacidade fortíssima de aumentar significativamente a, reta, a formação e retenção de espuma. Né? Então, em cervejas que têm, uh, algumas que está tendo alguma dificuldade de retenção de espuma, de formação de espuma, tu pode dosar na cerveja pronta, né? coisa de 2 a 5 IBUs. Tem uma formulinha no próprio site do fabricante, tem, é bem fácil de achar. Mas a gente vai falar mais deles num episódio futuro, aí, então fica a dica. Além disso, cara, a espuma, se tu tá bebendo em casa, se tu tá bebendo rápido, ela acaba sendo só um elemento estético. Né? Claro que a gente bebe com os olhos, né? então essa parte do, do sensorial, do sensorial visão né, tem um impacto na nossa percepção, mas por outro lado a gente está tomando a nossa própria cerveja o que faz com que ela aumente uns 5 ou 10 pontos né, na avaliação, então pode equilibrar né? a selva tá sem espuma, mas foi eu que fiz então é caixa e se ainda assim, tu usou o tetra hop ou exahop, ou tu não quer beber sem espuma, sempre tem meu vizinho né? e ele toma mano,
0: qualquer coisa qualquer coisa ah um comentário também, uh, se eu não estou enganado, o limão na, no gargalo da cerveja é justamente para diminuir o lightstruck o sabor de gambazinho, ele ajuda a quebrar o sabor por isso que enfia um limãozinho ali né? no gargalo, para na hora de tomar não tá tão desgraçada a tua vida <risos> com o caso da cerveja e eu tenho um relato sobre uma pivo grodziski que eu fiz, eu fiz duas vezes a pivo grodziski Tá relacionado a beber a cerveja sem espuma. E a primeira vez que eu fiz, eu me lembro de que, cara, eu pensei, é uma cerveja 100% trigo, né? Trigo defumado e trigo não defumado. E eu olhei e disse assim, vai dar, vai dar uma desgraça nisso aqui, vai virar mingau, não vai rolar. E eu pensei assim, vou fazer um descanso proteico. O problema é que os maltes hoje são muito modificados. E o descanso proteico acabou com a espuma da minha cerveja. Desgraçou totalmente a espuma da minha cerveja. E por mais que ela estivesse saborosíssima, deliciosa, eu olhava aquela espuma de refrigerante e, e me dava uma deprê de tomar a cerveja, tá ligado? Eu pensava assim, ó. Não, não, não tá certo. Tá, tá, tá ruim. E tipo, e a cerveja tava boa. Mas a espuma, o, o aspecto da espuma dava uma desgracinha. Só queria dizer isso. Depois eu acertei. Não fiz mais descanso proteico, tava tudo em casa.
1: Cara, é que, né, a espuma, por mais que seja um negócio visual, ela, ela, tem, ela tem um componente sensorial importante, né? Protege da... Cara, protege de oxidação. Meu, desde, desde o garçom e serviu levar coisa, coisa de bar de Brahma, né? O garçom bota 42 copos numa bandeja e sai pelo, sai pelo salão. Se o copo tá cheio até o gargumilho com líquido, cada, cada balançadinha do, da bandeja derrama derrama como é que líquido. A Mas se tem espuma, não derrama, mano. A espuma serve até como um amortecedor. <risos> é sério, mano. É, é sério, é real isso. É, eu nunca isso.
0: tinha pensado por esse lado, cara. Uma, é, mano, Forma tem resistência, vídeo. né? Tem Forma resistência no... do líquido. Exato.
1: E a espuma tem muitas funções, e independente de qualquer uma delas, quando a gente tá fazendo a cerveja, a gente quer fazer a melhor cerveja do mundo. É, acho que é, isso é um sentimento que ele é padrão entre todos os cervejeiros caseiros. Todos os cervejeiros, né, quase todos. E, cara, a cerveja, a melhor cerveja do mundo, tem espuma. Exatamente. Ponto.
0: Cara, é a primeira coisa que tu olha, não tem espuma. É tipo assim, é muito brutal. É uma, é uma sensação um pouco broxante. Assim. Mas a gente faz de novo. E melhora e resolve. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Não, não sei a resposta, nem pensei muito a respeito. Espuma demais é defeito?
0: Por que, que seria um defeito espuma, espuma demais no sentido de carbonatação demais?
1: Não, não. Vamos lá. Três passos atrás.
0: É, Pois é, tipo, é uma pergunta
1: totalmente... Eu, em algum momento alguém, eu, acho que no grupo alguém comentou, enfim, eu ouvi alguém falando que ah, espuma demais pode ser ruim. E num, dos, num concurso,
0: voltamos a, a, a falar de concurso, voltamos a trucidar juízes e juízes. Não,
1: em, em algum momento, num concurso, a gente estava julgando uma APA. E aí um juiz comentou que aquele, aquele exemplar tinha aroma demais. Tem muito aroma de lúpulo. E eu, tipo, olhei pro cara... Meu... What the fuck are you talking about? Tipo... Como assim, mano?
0: Ok, eu tô, tô tentando entender onde vai chegar isso. Não Vamos. existe
1: aroma demais numa ceva que pede lúpulo, que pede dry hopping, que pede, Tipo, na minha cabeça não... Não tem... Eu não vou tirar pontos lá. Menos dois pontos de aroma, porque tem aroma demais. Ok. É. E aí, seguindo essa linha, né, e pegando o que alguém comentou no, em algum momento, não sei se foi no grupo, na vida, espuma demais. Uma serva ce, uma que tu serve... Imagina aquela beer que tu serviu, só que, só que não uma Weissbeer, só sei lá, uma IPA. Tu serviu, uhum. pum! Subiu aquele espumão branco... Que parece que tu vai largar uma moeda de um pila ali em cima, ela vai ficar boiando. E ela não desce nunca. E tu termina o copo e tem um lacing furioso na lateral do copo e dois dedos de espuma no fundo do copo. É problema?
0: Não. Definitivamente não é um problema. Eu olho e digo, mano, me ensina, tá ligado? Obrigado. Não, obrigado por ter se preocupado a esse ponto de fazer uma cerveja. Não, cara. Não é, não. Inclusive o fato de uh, alguém pode pensar assim tipo não mas aí tipo se a espuma se mantém tão densa em cima tu vai estar tá deixando de receber aromáticos né? de, de sentir aromáticos na verdade a espuma está protegendo que esses aromáticos não saiam com tanta facilidade que não sejam volatilizados rapidamente então inclusive em cervejas que se tu lê no BJCP que pode ter uma espuma uh, de baixa formação se tu tem uma espuma de boa formação Inclusive se tu for falar, por exemplo As bitters, ordinary bitters, special bitters da vida Diz lá, tipo Ah, a espuma pode não ter uma boa formação Mas tipo, os caras têm Um, um chuxador pra fazer espuma Que é basicamente uma torneirinha lá Que tem uma, um, um sprinkler Na ponta lá, que é pra fazer espuma Na cerveja que não tem carbonatação, saca? Então tipo Faça, não tem rolê Espuma é bom Espuma é bom, pronto não tem espuma ruim.
1: Mano, beleza. Último ponto. Último, antes da gente falar dos livros. É, é... Não é lenda, mas é história de bar. Tu tem lá teu copo no bar de, sei lá, 500 ml. Tô dando números aleatórios. E aí, são... O teu serviço são, sei lá, 450 ml de líquido e 50 ml de espuma. E aí tu anuncia na dose lá 400 ml. E aí vem a pinta e diz: "Ah, eu quero sem espuma". Na imensa maioria dos bares sempre tem. Sempre tem um filho da mãe que pede: "Ah, eu não quero colarinho". E aí na imensa maioria dos bares a galera enche de líquido até o gargumilho. E aí o que que as pessoas que são educadoras eu não faço isso porque eu sou cagão, mas tem bares em Porto Alegre que fazem, o cara vai lá e serve 450ml de líquido, faltando aquele um dedo e pouco de espuma, e entrega e pro eu acho que tem que ser isso. Eu tem também que acho isso. que
0: tem que ser isso, mano. Só não faço. É isso, né? Mano, é... Né? Enfim. Cara, tem a propaganda da, da Budweiser, que era, né, tipo, ah, nós servimos, a cerveja não tem espuma, que era um, basicamente, tipo... um. Aquela, aquela visão do... Tu não lembra dessa propaganda? Não lembro. Que era... era acho que era Budweiser. Se eu não tô enganado, era Budweiser. Me corrijam se eu estiver errado, pessoal. Mas era basicamente um cara sentado num bar, chegava a ter uma coluna, assim, parecia um estegossauro, sabe? Tipo, aquela coluna arqueada, assim. Aí serve um, 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 um pint americano, né? Um pint uh, daqueles formatos americanos. Na frente dele, o cara com, com um bigode amarelo de tanto tabaco que o cara fumou na vida, tá ligado? Ele dá uma soprada na espuma, assim... Puf. E daí você solta fora, daí como se... é que, como e é? ele faz o tipo <risos> assim. É só só para tu sentir como eu me sinto sempre que tu me interrompe. Eu sou assim, é de boas. <risos> e daí ele pega e toma um gole como se tipo, ah, cerveja é para tomar, não é para ficar bonita, sabe? Tipo, e teve uma baita de de uma re... de uma controvérsia, na verdade, por causa do mercado uh, craft batendo em cima dessa propaganda. Que era o fato de, tipo, de, de, de estarem educando, educando super entre aspas, de uma maneira errônea, o público que depois ia no, na, no, no cenário craft pedir cerveja e pedir cerveja sem colarim. E daí e aí, eu, eu não me contrário. lembro o que, que que saiu disso, não me lembro o que que saiu disso, mas eu me lembro que era, e tipo assim, cara, eu não tô falando de dois dedos de espuma, tá? Eu tô falando tipo assim, meio dedo de espuma que o cara soprou ainda na, na propaganda. Eu vou tentar catar essa propaganda em algum lugar. Mas era isso, tipo assim, é... só, eu só queria dizer uma coisa pra essa pessoa que vai pedir cerveja, isso é uma mesquinharia, porque não é porque a pessoa não quer, não quer espuma, é que a pessoa quer 50ml a mais de cerveja. Isso, isso é a lei de Gerson, que tá no DNA, na genética brasileira, cara, que, que coisa, não se, sério, não sejam assim. Por favor, não sejam assim. Eu sei que as, a galera que tá escutando aqui não, não faria esse disparate de chegar na, na, na cuba ou na suricato e dizer assim, ó, oh, tira minha espuma aí, eu quero até o gargo milho. Porra, velho.
1: Mas véio, sempre tem, é meu.
0: Toda noite tem um... Sério? É, mano, é, é, sempre tem. Cara, tem que servir sem o, um dedo, dois dedos de espuma. E, e, e cara... Sem contar tu... que é difícil servir, servir uma cerveja sem espuma, né? Não é tão fácil. Cara, dependendo da carbonatação, é uma merda infinita, velho. Sim, pois é. Tipo, tu vai tirar uma Weizen Beer sem espuma. Porra, velho, tu vai ter tipo, que. Tipo, tu joga um litro de serva fora pra servir meio litro. Meu, eu tenho uma solução pra nunca mais acontecer isso. Essa pessoa vai lá no balcão, tá? E diz assim: Ó, oh, que Eu quero. Estevam, eu quero uma cerveja sem espuma, até umas Aí tu pega, tu serve a cerveja com espuma no copo, tá? Aí tu chega na frente dele e fala assim. E dá uma soprada no copo e entrega assim Bora, toma agora Ô mano, eu tenho uma história Que eu não ia contar
1: Porque a galera já acha que eu sou um idiota Tá ligado? Mas azar Algumas Não tem mais volta, assim.
0: né meu É, eu ia dizer tipo Eu acho que é meio tarde
1: Mas assim Cara, a gente, a gente para pra pensar E tipo, ah, na cena artesanal Não tem isso, mano, tem muito E tipo, tu vai pra um festival grande Tipo, pra Blumenau e, mano, o que aparece de gente xaropeando por tamanho de dose e, cara, é, 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 é desconfortável. O atendimento, em alguns momentos, chega a ser desconfortável. O, o, todo o lance do beer influencer paga dobrado surgiu um pouco de, desse desconforto com a galera pitchando e enchendo o saco. Bom, dito isso, eu tava com uma ceva no tap list que tava extremamente carbonatada e tava impossível de servir. E, mano, o stand da Suri há bastante tempo, acho que desde sempre no festival em Blumenau lá, é, é, é bomba, mano, é loucura. É tipo, sei lá, já teve, já contei aqui, já teve 14 pessoas dentro do stand de, de 15 metros quadrados, tá ligado? É muita gente servindo, é muita gente fila e, né, loucuragem. E aí aquela é serva só, a torneira completamente fechada, só um fiozinho pra tu servir um copo, demora meia hora e o cara vem e me pede. Eu quero sem espuma. E o cara pediu pra mim, tá ligado? Eu bah, já meio pronto, já meio mais cansado, meio louco no terceiro dia de festival. eu tava, tá, vou servir pro cara sem espuma. Mano, não tinha jeito. Não tinha jeito, não tinha como. Acho que eu joguei uns cinco litros de fora.
0: <risos> que merda.
1: Não tinha, meu. Aí eu entreguei o copo, tinha cara, tinha tipo 5 milímetros de espuma. Ah, mas eu pedi sem espuma. Espera baixar. Filha da puta. <risos> não, eu não falei filho da puta, mas o espera baixar foi tipo, mano... Toma um gole e aí eu... e
0: volta, daqui a meia hora que eu te dou um copo, tá ligado? Mas não, Eu me lembro, ah, em véio. Blumenau, de galera servir em jarra... Servir cerveja, tipo, Pilsen, tá? Tô falando de Pilsen da galera servir a pilsen da galera em jarra pra espuma baixar na jarra e depois tu conseguir dar a jarra passar pro copo sem espuma pra galera servir. Eu me lembro disso. Me lembrei agora disso. De algumas, alguns lugares fazer isso. Dependendo da serva, é né? impossível, no sábado. Sim. É tem impossível. muita serva super carbonatada que é difícil, cara. mas tipo, aí vai fazer gente... uma saison carbonatada. Oh. Vai fazer isso numa uma Belgian sei lá, uma Belgian Golden Ale, saca? Tipo, não tem como, velho.
1: Ah, e, e tem uma coisa, né? Uh, depois, nos últimos três festivais em Blumenau, a gente tava usando um misturador. Né? Então, a gente tinha cilindro de nitrogênio e cilindro de, de CO2. Então, bah, nosso serviço tava muito melhor. Mas a imensa maioria da galera vai para festival com cilindro de CO2, tá ligado? E aí, tipo, cara... E com é torneira festival...
0: americana. Ah, sem não, controle às de vezes de torneira
1: putz. belga, mas tu tá... Tu tá no festival, sei lá, três, como é Blumenau, quatro dias de festival. Mano, pega, pega uma cerveja que não, que tu não tá com, com um giro muito alto e tu não tá com um regulador específico para cada cerveja. Aí tu tem, sei lá, uma Pilsen e uma Imperial Stout. A Pilsen tá saindo loucamente no festival e a Imperial Stout tá saindo um copo a cada meia hora. Tu tá lá com dois kg meio de pressão e meu, pau na máquina pra tirar a Pilsen rápida. Como é que tu acha que tá Imperial Stout? Meu, carbonatado até as orelhas. Tu vai tirar um... Né? Aí tira um, um copo de Imperial Stout sem espuma. Impossível, mano. Parece sal de fruta aí, não? de tão carbonatado. É, tá? não, não tem como. É, então tem, tem isso, né? Tem algumas... Algumas dificuldades. Saudade de um festival, mano. Ah, saudade saudade, saudade cerveja, de, ser, assim. de passar trabalho pra servir uma serva sem espuma
0: saudade, né? Cara? Ficar até a, último, a última pessoa começar a desligar as lâmpadas.
1: Ah, e depois fazer um churrasquinho na, na sarjeta. Não, isso não.
0: Isso não. Isso eu deixo pra ti. Sou até jovem, eu não sou jovem. Que saudade, velho. Mas pra quem quer se aprofundar um pouquinho mais em espuma, uh, recomendo fortemente o FOM, que é o Practical Guides for Beer Quality por Charles Banford, que é basicamente a pessoa que mais se importou com espuma a pisar no, no universo cervejeiro. Uh, o How to Brew, o Palmer tem, um, além de analogias, ele também é um responsável por boa parte do conteúdo desse, desse episódio de hoje. E ele tem muita informação boa. E o Gordon Strong, principalmente a parte de resolução de espuma, ele também traz umas paradas bem legais com o Brewing Better Beer. Creio que de espuma conseguimos introduzir, explicar e ainda assim falar sobre correção de espuma. Tu acha que tem alguma coisa a mais pra trazer, Ketor? Cara, acho que... Talvez,
1: mas como várias coisas, né? várias promessas, vários conteúdos, né? se o pessoal achar que faltou, se, se a gente enxergar que dá para explorar um pouquinho mais e avançar, no futuro, quem sabe, distante, longínquo, a gente possa retomar o conteúdo de
0: espuma e falar um pouco mais, talvez, quem sabe vamos fazer que nem o que tua faz vamos ordenhar um pouquinho mais essa mangueira né? para tirar um pouquinho mais de assunto <risos> então pessoal compra os livros que estão no post nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso, compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha o link tá lá no site, quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versos Uniformes, que além das camisetas também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul mas atendem o Brasil inteiro Contato através do telefone 5434520968 ou pelo site versus.ind.br. Curta nossa página no, no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed, o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito, significa muito para nós. Compartilhe o episódio com seus amiguinhos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail pra contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, que to É isso. Nos vemos semana que vem com muito, muito prestígio ao
1: contrário, falando de Dark Mild. Já deu spoiler? Dei. Eu queria né,
0: fazer um chablauzinho diferente. Entendi. Dá, um, dá uma, uma, uma apimentada no episódio. <risos> Braçagem forte. Braçagem forte.